1: Muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina Los saludos de Juan Saiz que está en el control de Carlos Novo al micrófono Y hoy con la intervención estelar de Jackie Marcano Y es que hoy tenemos un programa especial, un programa ya saben ustedes, un programa completo, un programa Comancy. Hoy les hablamos de unas conservas impresionantes, no son otras que las conservas de Agromar, lo hacemos aquí, en RPA, lo hacemos en Oído Cocina. Oído Cocina
0: con Carlos Novoa. Tenía quince años cuando en un barco coló pa' Cuba en decisión y a los seis meses tornó el pueblo no tuve de polizón. Después anduvo muchos mares en una goleta y un galeón y estando en puerto junto a una niña siempre encoplaba esta canción si torno a la mar y he ser capitán de Mariña. y escúchame
1: bien Toda una historia, señoras y señores de unas conservas que tenemos aquí en Asturias y que nos hacen muy, muy orgullosos de nosotros mismos En 1948 Armando Barrio un gijonés envasa huevas de oricio por primera vez huevas de oricio ¿eh? exquisitas, maravillosas, encantadoras y ahí comienza... Eh, Una historia que ya tenía otro comienzo, un precomienzo. El que su padre había comercializado y hecho con, bueno, yo diría que unas conservas muy primitivas, pero con todo el cariño y el amor del mundo. Y eso lo hacía en los años 20, nada más y nada menos.
0: Sirviendo al rey. Y anduvo en Armando,
1: en 1968, registra Conservas a Agromar. Y ahí comienza toda una historia. Te quedas con un bonito del norte en aceite de oliva, por ejemplo. Te quedas con... Con esa ventresca de bonito Con unas anchoas impresionantes Oye, lo tienes absolutamente todo Todo, absolutamente todo Y unos mejillones que flipas en colores Unos mejillones al ajillo en aceite de oliva Bueno, tienes cantidad de cosas De las que vamos a hablar hoy aquí en RPA Ah, en, 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 y los Bocartes, los Bocartes del Cantábrico ¡Qué pasada! Bocartes del Cantábrico ¿saben ustedes que esta empresa está en, no solamente en nuestro país, sino también en Francia, en Italia, en Alemania, en Reino Unido, en México, en Estados Unidos y en Hong Kong? Bueno, pues sí, se lo digo yo. Llega esa generación, esa generación, después de la generación, de la generación, de la generación, ¿eh? con un Armando que tiene 27 tacos, 27 años y Jackie. Buenas noches, saludos cordiales, Jackie.
2: Buenas noches, Carlos. Buenas
1: noches. Oye, un tipo con 27 años... ¿Eh?
2: Pues y sí. que dentro
1: de la empresa empieza a hacerlo de todo, porque no solamente comercializa, porque se dedica mucho al tema de comercializar todo esto, ¿no? Uh-huh. Eh, al tema de comercial y todo eso. Pero sí. hace muchísimas cosas dentro de la empresa. Claro, es el que va dentro de unos años, junto con su hermano. Uh, a llevar toda esta historia, a una historia que comenzó timón, ¿no? claro que sí, comenzó sí. hace tantos y tantos años, sí. porque claro, le hablamos ahora a la gente de los años 20, sí. los locos años 20 en otros sitios, <risa> <risa> y la gente alucina. Sí. Eh, Jackie, preséntanos a nuestro invitado en el día uh-huh. de hoy.
2: Bueno, hoy recibimos a Armando Barrio, ¿eh? Un jovencísimo empresario, que podemos decir así que ya lo es, que tiene tan solo 27 años y que junto con su hermano, que cuenta con 24 años de edad y que aún está en la universidad, serán la cuarta generación no de conservas agromar, que llevan más de 70 años ofreciéndonos productos de calidad del, de ahí, del muelle de Gijón, directamente a nuestros hogares. no Toman el relevo, digamos, tras la... Gran inversión de un millón de euros en sus instalaciones, ¿no? Cuando parece que que todo está parado y que nada funciona, llegan empresas fuertes como esta, deciden invertir y apostar por el producto local. Bienvenido, Armando. Muchas gracias.
1: Hola, Armando, Encantado. ¿qué tal estás? Encantado de estar Joder. aquí con Me con encanta, vosotros. pero es que me encanta hablar con gente tan joven como tú, 27 <risa> años y que esté metido ya en este en este embrollo. Claro, a mí se me ocurre ahora lo que decía Jackie. Por cierto, tengo que decirles a los oyentes de nuestra emisora que tenemos la máscara de Anthony Hopkins del Silencio de los Corderos, que <risa> suena como suena porque debemos sí. cuando hay más de una persona dentro del estudio de tener la máscara uh-huh. y eh, para que no le echen nunca la culpa a los técnicos de esta maravillosa emisora que es RPA, la radio del Principado de Asturias.
2: ¿eh? Ah, se en eh, Exactamente.
1: ¿Sí? Dice, tenemos esta máscara, tenemos la máscara de Anthony Hopkins y punto pelota, que es lo que nosotros cumplimos. Gracias, querido, gracias, querido Juan. Gracias, querido Juan. Esto es en defensa de todos los técnicos del mundo que en claro. este momento les está pasando muchas veces lo mismo que nos está pasando a nosotros. Hay gente que dice, ¿y por qué suena así? Y dice, pues suena así porque tenemos que llevar la máscara. Y tenemos que
2: cumplir con los protocolos de seguridad e higiene y en ellos pues está incluida la máscara. Intentaremos Hombre, yo levantar no, llevo, un poco la yo, yo, yo llevo, para... llevo una, sí, sí, eso sí, eso sí. es bueno.
1: Eh, yo llevo una máscara mucho más uh, horrible que la tuya porque la tuya es de diseño.
2: Eso es, sí, es de alta costura.
1: ¿De alta costura?
2: Sí, de Virginia. Diseños Vi- fabulosos.
1: ¿Cómo se llama, Virginia?
2: Absueta. Absueta. Sí. Ajá. Son fabulosas llaves de lentejuelas, eh, personalizadas. Hay que marcar la diferencia. Ahora la mascarillas es un complemento más ¿no? de nuestra vida, es un complemento de moda.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, sí. oye, que yo preguntaba cuando estaba hablando de las conservas, eh, dice, bueno, es que ahora invertir, ya, pero es que voy a decirte una cosa. A mí me da la sensación de que en en este confinamiento, en el anterior confinamiento, en todo esto, estamos consumiendo más conservas que nunca.
3: ¿Sí o no? A ver, dime, ¿es verdad o no? Eh, Depende un poco de cómo lo mires. Eh, Al tipo de empresa que vende solamente al público, digamos, le vino bien, bueno, le vino bien relativamente, porque sí que crecieron las las ventas en algunas empresas. Nosotros, por suerte o por desgracia, estamos más diversificados Eh, no no nos afectó de manera negativa eh, no sé, de una manera clarísima, pero pero bueno sí que notamos algo porque nos cayó hostelería nos cayó bastante la exportación porque realmente, bueno vendemos a países de de nuestro entorno directo, de de occidente que están pues más o menos como España tanto México como Estados Unidos como Italia, como Francia y fuera de de España eh, vendemos más en en hostelería que en tienda ¿Ah sí?
1: Eso no no lo sabía yo
2: Fíjate sí, 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 curioso.
3: Sí, 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 por ejemplo. Pero es curioso, ¿no? Sí, sí. sí, sí por ejemplo, en, en Francia vendemos en, en bastantes restaurantes de París, eh, tanto Bonito como Caviar Oricios, En Italia se vende mucho Atún y Caviar de Oricios también. Y bueno, luego algo de tienda, sí. en Estados Unidos sí que hay alguna tienda española que nos, que nos compra, y, y alguna, digamos, a nivel puntual por Francia e Italia también pero sí que se vende bastante hostelería en exportación.
1: O, o sea, que fuera funcionan esa, lo que se llaman las tiendas gourmet, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, que, que están dentro muchas veces de la hostelería. La hostelería, claro, por ejemplo, el que eh, en la hostelería, la hostelería propiamente dicha, los bares, sí. las
3: hidrerías, vendan conservas, parece que aquí no está bien visto. No, a ver, es que yo creo que la gente aquí, pues, pues es muy de... No sé, es, es otro tipo de cultura, quizás. Pero fuera de España, pues los productos al final que se venden en en este tipo de sitios pues es el embutido, los quesos y las conservas, tanto nuestras como de de cualquier empresa del norte de España en general. Entonces, bueno, eh, sí que se vende vende bien. Y y aunque, a ver, al final es es una venta más más puntual, más más de estar en en un punto de venta... Por imagen más que por, por unas ventas eh, sí. enormes, pero sí, en, en hostelería se mueve más, por ejemplo, más ah. que entiendo gourmet. Sí, sí, sí.
2: Bueno, tenemos que decir que estas conservas no son cualquier tipo de conservas, ¿eh? son conservas gourmet de altísima calidad y que van mejorando cada año más y, sobre todo, con la gran inversión que habéis hecho ahora en las instalaciones, ¿no? digamos que para mejorar el proceso de elaboración y, por tanto, del producto, ¿no? el, el producto final que llega al consumidor. Sí. Ahora mismo sé que estáis con la campaña del Loricio porque estuve el otro día en la conservera y habrían un oricio cada 30 segundos y luego eso va directamente a la lata, ¿no?, para consumir. Sí,
3: eso es. Nosotros trabajamos bastante producto de campaña, uh-huh. eh, tanto en verano, primavera, invierno, en cada época al final, como trabajamos o tratamos de elaborar el máximo de productos con, con producto fresco y de campaña, pues la, el trabajo va así, ¿no? Pues en verano se hace sobre todo bonito del norte, en invierno es la campaña del oricio empieza más o menos en diciembre o por ahí y llega hasta abril. Y luego, luego un poco también el atún para afuera se trabaja en invierno. Y, y luego en los, en los huecos que nos quedan entre medias se hacen o platos preparados, o patés, o este tipo de, de producciones. ¿Os habéis, le habéis dado un par de vueltas a la cabeza? Es decir, ¿vamos a entrar en el mercado japonés que les gusta tanto toda esta historia? Eh, sí, alguna vez lo pensamos, pero bueno, es que en, en Japón, por ejemplo, el oricio lo consumen mucho, pero en, en crudo. Y además es otro tipo de oricio, porque la raza que, que se emplea aquí es oricio de, de Galicia, que no es el que hay en otras partes del mundo. Aquí uh-huh. se considera, consideramos que tiene más, tiene más calidad el de aquí que el de otros lugares, por eso también está tan demandado. Claro. Y, y al final, pues los precios son los que son ahora mismo, ¿no? Por países, ¿qué es lo que más se demanda? Es decir Por ejemplo, digo, Alemania, ¿qué, qué es lo que más eh, pide Alemania poco, en general poco porque no, no sé si... Bueno, hay, hay, hay menos cultura quizás de, de producto delicatés de España. Quizás lo asocian mucho a Italia. Italia hizo una labor muy importante de, de difusión de su producto hace mm-hmm. ya muchos años y está en todo el mundo. Eh, nosotros, los mercados más fuertes de Europa son para nosotros Italia, Francia y Reino Unido. ¿Los ingleses qué piden? Los ingleses pues bastante anchoa uh-huh. y bonito. Anchoa bonito. Sí, el boni- pero en general casi todo para, más para hostelería que para, que para tiendas. ¿eh?
1: Después me dices que estás también eh, posicionado en Estados Unidos y en México. Sí. Estados Unidos supongo que serán eh, sitios muy, 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 muy concretos eh, donde eh, puede bueno, entrar este, este producto.
3: ¿no? Sí, bueno, en Estados Unidos eh, nosotros trabajamos con varios importadores. Por ejemplo, en la costa este pues, hay uno en Miami, hay uno en, en Nueva York. Y luego en la costa oeste tenemos uno en, en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Madre
1: mía de mi vida, claro. <risa> yo digo Fíjate. que no me diga otro sitio, que me diga Los Ángeles. Los, los Ángeles ¿Qué de Qué labor tan
2: importante esa, ¿no? La de exportar el producto, uh-huh. ¿no? Es algo que siempre hablamos y que queda mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en el mundo de la sidra. Y que ellos han sabido, digamos, que, que solucionar, ¿no? Muy bien. supongo que la calidad del producto os ayuda mucho uh-huh. a la hora de entrar en ciertos restaurantes gourmet o tiendas y que os ha facilitado, ¿no? Os ha abierto el, el camino, ¿no? En las Américas.
3: Sí, sí. Por una parte, eh, digamos que cuesta un poco que la gente entienda que el producto de lata eh, es de alta calidad. En el extranjero valoran más el producto en tarro de vidrio, aunque sea el mismo producto realmente y el proceso de conservación es el mismo. Pero bueno, es que España... En España hay una, digamos, hay una tradición conservera de alta calidad, muy extendida, que no hay en otros países, ¿no? Que en, hay países que pues que el, el producto de lata suele ser el más barato, pescados de poca calidad. Pero en Estados Unidos nosotros vamos acompañados de, de, los, de los importadores, que son españoles, son gente que trabaja producto español, y hay muchos restaurantes español por ahí también, y uh-huh. bueno al final pues, pues trabajan producto de calidad. Pues la...
1: ¿Cómo, ¿Cómo hacéis para introducir este, este tipo de productos en, en países, por ejemplo, como Estados Unidos?
3: Bueno, en Estados Unidos es un caso especial porque tenemos eh, un consorcio de exportación con otro, otras dos empresas asturianas. Una es Hidra Trabanco y otra es Queso Rebollín, eh, Cooperativa Robaldés. Entonces, bueno, pues nos unimos con estas dos empresas y contratamos a una, a una persona que nos que nos hace dos viajes al año, uno costa este y otro costa oeste, y hace labor de difusión del producto pues para encontrar importadores, para encontrar clientes nuevos, eh, llevar muestras a, a diferentes sitios... Y yo mismo fui el, fui el año pasado también, yo estuve en, en Los Ángeles y la verdad es que presta mucho encontrar, pues encontrar un restaurante de alto nivel que venden la ventrisca nuestra, por ejemplo. ¿Y cómo reciben
2: oh. cómo reciben el producto asturiano, al fin y al cabo?
3: Muy bien, muy bien. De hecho, casi que, que, que le dan más valor que, que aquí en España, porque hay importadores nuestros que tienen una propia, una propia página dentro de su web dedicada a Asturias. Pues no solamente a nuestro consorcio, sino también a otros productos de quesos y y demás. Entonces, bueno, yo creo que en Asturias tenemos un producto de mucha calidad, tanto en conserva como en otros sectores, y se y se valora. Sí, sí. Yo a mí lo que me da la sensación es que eh,
1: está todo por hacer. No sé si te parece a ti, pero a mí me da la sensación eh, que yo creo que está todo por hacer, absolutamente todo por hacer. Es decir, todas estas exportaciones... Yo creo que la gente no tiene ni puñetera idea de lo bien que hacemos las cosas en España. Y en este caso concreto, de lo bien que hacemos las cosas en Asturias. Mira, yo hay un anuncio de José Andrés que me encanta. Ah, Que dice, somos el país más rico del mundo, pero con una diferencia abismal. Yo creo que eso tenemos que venderlo. Eh, ¿No hay un gran mercado en este momento, Armando? ¿No te da la sensación, a ti como tío joven, y que tienes todo un futuro por delante para, para llevar esto fuera, que tenemos un mercado que está esperándonos?
3: Sí, yo creo que sí. A nivel eh, español sí, y a nivel asturiano pues pues mucho más. También depende un poco del, del país. En Estados Unidos sí que se están haciendo cosas cada vez más. Cada vez se introducen más, más ibéricos, eh, más... Claro, al final en Asturias pues las empresas de alimentación somos somos de tamaño pequeño. Uh-huh. El producto que hay aquí es de mucha calidad pero es escaso. Pues no hay. Son producciones más limitadas. Eh, si, si quieres crecer ya tienes que meterte a hacer un producto más estandarizado, un poco más industrializado, sí, sí. etcétera, ¿no? Sí, 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 eso es,
1: es. Más vulgar, está... aunque, cuidado, no es la sí, palabra, sí, sí. ¿eh? Yo estoy diciendo más vulgar en el sentido de... Más corriente, a lo mejor. Más no, corriente, sí, posiblemente, sí, lugar... claro. Es que esto es gourmet. Sí. Esto que estamos viendo es gourmet.
2: Pero fíjate que está muy bien esa idea que han tenido de lanzar tres productos de tres sectores diferentes, asturianos, juntarlos porque al final se claro. genera un maridaje interesante. Pero tú sabes la cantidad y... de veces que hemos hablado de eso. Sí, aquí, sí, ¿no? sí, 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 Es decir, está muy, vamos bien. A es ver muy por... interesante eso. Eh, ¿eh?
1: Exactamente. ¿cómo, por, ¿Por qué nos vamos a llevar mal? Es decir, yo claro. lo de las envidias, por ejemplo, y dice, no, es que este triunfa. de coño, pero si nos unimos todos, vamos a triunfar todos. Claro. Y si este hizo eh, y abrió camino... Seguro que el que viene detrás eh, se va a beneficiar del camino que abrió claro. el otro. Es que no lo entienden, pues, pero sí, es sí. que sea así.
2: La gastronomía asturiana es riquísima, eh, en, en, donde toques hay bueno, hay buena sidra, hay buenos quesos, hay buenas conservas, y por qué no luchar todos juntos, ¿no? por abrirnos eh, camino en el extranjero y llenar esos nichos ¿no? de mercado que, que están por, por trabajar y por hacer, ¿no?
3: Pues sí, también influye que hay hay países que tienen una cultura muy arraigada propia. Como es el caso de Italia, por ejemplo. En Italia cuesta bastante vender un producto español por encima de ellos, porque ellos son, pues, pues son, son, muy, son muy patriotas en cuanto a lo que consumen. Son y lo que dirían los franceses chauvinistas, chauvinistas sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en Francia igual, pero el consumidor francés quizás está más abierto a, a experiencias gourmet. Uh-huh. Pero en Italia, por ejemplo, es difícil vender bonito. No, no hay bonito en Italia. Solamente okay. hay atún. Entonces es difícil que te valoren un pescado que que sí, que se captura en fresco en, aquí en Asturias, esa caña se elabora a mano en fresco, pero están acostumbrados a comer un producto y cuesta un poco, digamos, cambiar la, la dinámica. Pero hay países como Estados Unidos, que como culturalmente son súper diversos, y, y bueno, es, es brutal Estados Unidos, pues sí que tienes más, más opciones de, de meter el producto.
1: ¿Y de dónde, dónde crees que puede, aparte de estos países en, en los que estáis, eh, ¿qué, ¿Qué asignatura tenéis ahora pendiente para entrar, para, para ir, para, para cometer?
3: Bueno, yo, yo más que para entrar es más para consolidarnos en este tipo de países, sí, ¿no? porque el producto este no, no es que esté, no es que haya muchos países en el mundo donde podamos claro. vender. Sí que vendemos en más sitios, como Panamá, uh-huh. pues en Puerto Rico, en,
2: en México, ¿no? En, sí, en Filipinas. Sí.
3: En México sí. va, México es importante para sí, nosotros importante. también. Sí, sí, sí. sí. Eh, Tiene que ser países que tengan cierto poder adquisitivo. O, uh-huh. o, o que cierta parte de la población lo tenga al menos uh-huh. eh, y que valore un poco este tema. Mm, en México tenemos la suerte de que hay una, una gran herencia astur mexicana de hecho nuestro importador es, es astur mexicano uh-huh. y, y hay muchas tiendas y, y incluso, incluso también que son de, son de antiguos propietarios asturianos que los llevan sus sus descendencias ahora. entonces no, yo, yo
1: realmente estuve en México varias veces y, bueno, uno de los uh, sitios que triunfa eh, son los VIPs. Y, y, y los VIPs son... Lo eh, que pasa es que, claro, el VIPs es un poco posiblemente eh, de menos... Eh, bueno, dice, es que, oye, a lo mejor colocarle una lata a estas es un rollo... Pero que se puede. ¿no? Es decir que, ¿Por qué no? Lo, ¿no? son claro. Eh, claro, es que estamos hablando de, de, de grandes empresarios como uh-huh. Plácido, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que estuvimos el otro día en, en la conservera y tuvimos la oportunidad de probar diferentes eh, platos de alta cocina elaborados por el chef de, de Saskandil y productos gourmet, gourmet o sea, en, en, incluidos en platos de alta gastronomía con conservas donde la, la base era las, las distintas conservas que tienen, dan un resultado impresionante. En eso
1: tenemos que educarnos posiblemente, ¿no? En decir, oye, no despreciar la lata porque sea lata de conservas y porque... No, 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 no. vamos a ver que esto tiene eh, una alta calidad eh, y y estás comiendo algo que posiblemente es muy difícil de realizar eh, eh, normalmente.
2: Es una manera de afianzar el producto, yo creo. Esos sí. clientes que tenéis establecido es una manera ¿no? de fidelizar al cliente que ya tenéis y de afianzarlo ofreciendo otra oportunidad ¿no? de llegar a, un, a platos de mayor elaboración, más gourmet, ¿no? dentro de un restaurante o un establecimiento.
3: Sí, yo creo que sí. Eh, lo que queríamos principalmente era un poco potenciar ese, ese tema que la gente no pensara que solamente abrir la lata de conservas y comerla, que está muy bien, que de hecho yo lo hago pues, muchas veces, pero, pero que sí que se pueden hacer platos un pelín más elaborados, dándole un toque y que, que te mejora realmente la, la presencia. Entonces, pero eso
1: merece un libro, ¿no? Bueno, sí, <risa> habría, habría, recetas, habría, coño. habría muchas recetas que sacar. Sí, claro, sí. claro, eso ah, sí, merece sí, sí. un libro de recetas, eso merece un libro eh, de, de recetas que se pueden hacer con Agromar. Yo yo, yo pues lo veo sí. desde ese punto de vista, ¿no? Y, hombre, popularizado evidentemente no un libro de recetas en el que tengas que dejarte el sueldo del mes, pero uh-huh. un libro de, rege- de recetas que le llegue a la, a la gente, le llegue a la gente a todo el mundo y a, joder, pues mira, puedo hacer esto, 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 esto y 20 o 30 yo cosas.
2: Yo soy más. yo no sé tú ¿eh? pero yo soy muy de cocina latina, de sí, latina. latina de ocho <ríe> sí, sí. con un poquito de esto y un poquito bueno, de lo otro, creas de claro, repente un plato no, fabuloso eh, que eh, te eh, soluciona la papeleta, sin dudas
1: Vamos con unos consejos, volvemos enseguida. Estamos en RPA y esto es Oído, cocina. Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Díganme. ¿Me puedo decir, por favor,
0: dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo
2: de Asturias? Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias, no. El mejor de España y, y vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchan. Pero mejor llame para reservar, ¿eh?
0: Apunte. 984 2829
1: 27. 984 28 29 27. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate nuestra pasión. Nuestro secreto, la selección de los mejores cacaos del mundo. Descubre todas nuestras variedades y sumérgete con cada bocado en un mundo de sabores, de recuerdos, de sueños. Desde 1912, el chocolate artesano está en Gijón. Piensa en chocolate, piensa en argüelles. La juventud al poder, la juventud al poder, la juventud de un tipo como Armando Arrioz que está con nosotros generación, generación, generación y, y ahora los más jóvenes, ¿no? ¿Eh? Pues sí. <risa> ¿Qué, qué cosa más bonita es que a mí me encanta. Yo me encanta, claro. Soy padre de cuatro guajes ¿eh? y todos jóvenes y con todos con ganas de hacer cosas y cada una en su historia y, y yo cuando veo un tipo así. Sí, me presta eh, ver que el relevo generacional mucho.
2: está en buenas manos. Me de una empresa tan importante me para encanta, Asturias.
1: Me encanta, me encanta, me mm. encanta. Eh, Armando, hay otra historia que es la de los patés. Hay un paté de sardina que bueno, de las primeras veces que se hace. No 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 digo que eres el único, pero que vamos, que muchos no hay.
3: No, aquí a nivel a nivel España no. Es un producto muy tradicional de Portugal, donde mm. hay muchas conserveras que lo realizan y es bueno, súper es típico. Y yo creo que, bueno, nos lanzamos un poco a sacarlo porque nos, nos gustó mucho la prueba que hicimos. Eh, lo lanzamos con aceite de oliva, destacando propiedades de alto en omega 3, bajo en azúcares. Al final es un producto bastante saludable. Y lo lanzamos también porque es el paté, yo creo, más consumido del mundo, dentro del mundo del pescado. Porque es, es, muy, es muy reconocido por la parte de Portugal, sobre todo. Sí. Pero bueno, nosotros pues, pues probamos algunos y, y estamos contentos con lo que sacamos.
1: Uh-huh. ¿Cuál es el, el, el país, desde tu punto de vista, que eh, lleva mejor el tema de las conservas?
3: España. ¿Sí? Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. En España hay una grandísima cantidad de empresas como, como Agromar, por ejemplo, de tamaño medio, que hacen un producto de mucha calidad y que se mueven bastante, tanto a nivel nacional como, como creciendo en otros mercados. Y en otros países realmente no existe este tipo de conserva de alta calidad. No no, no no se valora. Aquí no sé por qué. Bueno, empezamos hace ya... Se empezó hace muchos años aquí porque el pescado quizás también es de, es de más calidad aquí. También, por ejemplo, el, si hablamos del caso del bonito, el bonito se pesca desde Sudáfrica hasta Irlanda, ¿no? Va, eh, digamos que nace en Sudáfrica y va uh-huh. subiendo por Atlántico hasta el norte y muere en Irlanda. Y cuando pasa por aquí, que suele ser los meses de verano, julio, agosto cada día antes eh, desgraciadamente porque pues llegan un, llegan un, en una etapa de madurez con pues, con una grasa y un sabor óptimo además aquí se pesca a caña uno a uno de manera sostenible y, y en general las conserveras así un poco de tamaño más pequeño lo elaboramos en fresco eh, en Francia por ejemplo se pesca con artes pelágicas que es con pues a red se le rompen las aletas es es digamos otro tipo de, de concepción del producto.
2: Claro. Eh, Maravilloso, bonito y, del norte.
1: Y de lo que no hemos hablado, que, que es una cuestión que, que... Es que nos quedan dos minutos de la salud. Lo saludable que es tomar una lata de conservas. Lo saludable que es tomarte unos boquerones, unos eh, mejillones, un poco de bonito, un poco de ventresca. Sí. Madre mía, Madre, mi vida. No sé, bueno, parezco rico, a ¿no? Pepe Domingo Castaño anunciando esto ya. <risas> Sinceramente, lo bueno. saludable que es tomarte todo esto. ¿eh? Y
2: si lo acompañas con una botellina de oh. sidra, la bebida cardio saludable. Bueno, de cualquier cosa, mercado.
1: de cualquier cosa, pero es bueno, de sidra la ya, perfección no con todo. Lo sí. saludable que es eh, para el corazón, uh-huh. para, para nuestro día a día eh, el tomarnos estas conservas. Eh, ha sido un placer. Te digo, Armando.
3: El placer, digo, es un mío placer. Por, Oye, ¿se nos ha pasado la media hora? Ya, se, se pasó volando. Volando, pasó
1: volando. ¿eh? volando. Bueno, pues, Jackie, muchísimas gracias. Que me traes unos invitados que prestan mucho.
2: No te mereces menos.
1: Ey, es, ¿Ves? Esas son las cosas que hacen que uno eh, siga adorando... A chicas tan maravillosas, tan profesionales Porque eh, el, lo bueno que tiene Jackie es que es muy profesional Y no solamente tiene una historia, que es la de la radio Es que tiene su blog, tiene su no sé qué su... Ah, siempre Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros ¿Eh? Un abrazo muy fuerte Un abrazo. Señoras y señores, esto es Oído Cocina Estamos en el RPA, en el control estuvo Juan Said. Aquí al micrófono, Carlos Nova. Hoy les hemos hablado de conservas, de Agromar
0: yo te de la... Mar de vida, generosidad. Yo que te amo sin medida, sufro tanto cuando sufres, cuando manchan tu hermosura cuando te noto llorar. Que intentando consolarte, nace esta canción marina con acordes de guitarra. Que A vivir no vendaré mi ya no puedo quererte
1: más, ya no puedo